0: Deutschlandfunk Sprechstunde. Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne ist mehr als jeder zweite Erwachsene mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. 39 Prozent sind vollständig geimpft. Bis Ende Juli, davon geht zumindest Gesundheitsminister Jens Spahn aus, wird jeder Erwachsene ein Impfangebot erhalten haben. Schnell möglichst viele Menschen zu impfen, das gilt als wichtigste Maßnahme, um eine weitere Ausbreitung von Virusvarianten zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Gerade die Delta- Variante gilt als besonders ansteckend. Die Impfung schützt in den meisten Fällen vor einer Ansteckung, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Professor Clemens Wendner ist Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Palliativmedizin und auch Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik. Schwabinger hatte die ersten Corona-Patienten vor anderthalb Jahren ja auch behandelt und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, Ansteckung trotz Impfung, geht das?
1: Ja, man muss klar sagen, Herr Flotow, dass nach einer vollständigen Impfung, zum Beispiel zweimal MRNA-Impfstoff oder AstraZeneca plus ein MRNA-Impfstoff, dass die Schutzwirkung sehr, sehr hoch ist. Wir gehen davon aus, dass wir im Bereich von 90. 95% Prozent schwere Fälle damit auch äh, verhindern können, inklusive Delta-Variante. Das Problem ist zum einen Patientinnen, die immungeschwächt sind, als auch ältere Patienten, die eben nicht so ein äh, gutes Immunsystem haben. Da muss man auch vorsichtig sein, trotz zweimaliger Impfung. Das ist eine Risikogruppe. Und dann, was uns Großbritannien lehrt, eine Impfung ist nicht ausreichend. Das heißt, nach einer Impfung ist die Schutzquote vor Delta durchaus im Bereich nur von 35 Prozent anzusetzen. Das ist nicht viel. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf an die Bevölkerung wirklich die Impfung zu komplettieren, Also die, auf die zweite Impfung äh, zu achten, dass die auch wirklich appliziert wird. Sonst ist der Immunschutz äh, nicht komplett.
0: Sie hatten Impfstoffklassen genannt, mRNA oder AstraZeneca, eben halt die Vektorimpfstoffe, die Kombination auch von beiden. Wie ist es bei Vektorimpfstoff, also AstraZeneca zum Beispiel zweimal? Ist da der Schutz dann, wenn vollständig geimpft wurde, etwas niedriger doch als bei mRNA, also Biontech?
1: Ja, also das sind Nuancen. Ich glaube, ganz wichtig, wer zweimal Vaxevria, also von der Firma AstraZeneca, As 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 erhalten hat, ist auch vor Delta sehr gut geschützt. Insbesondere vor schweren Verläufen. Diese Aussage ist wichtig. Die leichteren Verläufe können vielleicht nicht ganz optimal äh, abgefangen werden, wie mit einer zweimaligen mRNA-Impfung oder dieser Mischimpfung. Einmal Vax also AstraZeneca, plus einmal mRNA, zum Beispiel BioNTech. Aber die wesentliche Take-Home-Message ist, zweimal Impfen schützt vor Delta. Das ist, glaube ich, das, was die Zuhörer mhm. mitnehmen sollten.
0: Lassen Sie uns gerade, weil jetzt die Delta-Variante die dominierende Variante sein wird, wahrscheinlich in, in aller Kürze auch bei uns, ähm, doch mal über die Symptome sprechen. Es ist immer wieder auch angeklungen, dass die ein bisschen anders gelagert sind. Vielleicht deklinieren wir das auch noch einmal durch. Was ist, wenn jemand noch nicht geschützt ist oder sich vielleicht auch bewusst nicht schützen will mit einer Impfung? Welche anderen Symptome gibt es und wie ist die Symptomatik dann, wenn doch Symptome auftreten bei denen, die mit Impfung geschützt sind?
1: Also prinzipiell ist es so, dass eine Nichtimpfung natürlich das volle Symptomspektrum induziert, egal ob jetzt Delta Variante oder nicht. Das kann eben auch bis zu schwersten Lungenentzündungen etc. gehen, die dann eben auch stationäre Behandlung erforderlich machen, Intensivmedizin etc. Was so besonders jetzt an Delta ist, und das kann eben auch für einen Geimpften sein, der eben noch trotz Impfung eine leichte Symptomatik entwickeln kann. Das wissen wir, dass die Impfung da nicht zu 100 Prozent schützen. Das ist, dass diese Geschmacksstörungen gar nicht so im Vordergrund stehen, wie wir das aus der... Von der Alpha-Variante kennen, also der britischen Variante, die jetzt ja noch dominant ist in Deutschland. Und wie wir es auch von der Wuhan-Variante kennen, sozusagen die Originalversion des äh, Coronavirus, wie wir es 2020 erlebt haben. Dort war ja Geruchstörung, Geschmacksstörung eines der ersten Symptome. Das ist bei Delta weniger der Fall. Hier sind es eher Kopfschmerzen, Heiserkeit, die laufende, triebende Nase. Also das, was wir eigentlich unter einer klassischen Erkältung subsumieren.
0: Da noch bitte zwei Nachfragen. Nummer eins, ist das ein Hinweis, dass es keine Geschmacks- und Geruchsstörungen dort gibt, dass die Beteiligung, die mitbeteiligung, äh, neurologische Mitbeteiligung des Gehirns, des zentralen Nervensystems geringer ist, seltener ist? Und die zweite Frage, die Symptomatik eben halt bei vollständig Geimpften, wenn dann doch etwas zu spüren ist, also von diesen zehn hm. Prozent.
1: Hm, genau. Also zur ersten Frage, wir können noch nicht ausschließen, dass es nicht auch neurologische, akut sozusagen Beeinflussungen gibt, Symptome als auch Langzeitschäden, nicht also Konzentrationsstörungen etc. etc., was wir ja alles von Long Covid kennen. Das ist für Delta noch nicht abschließend geklärt. Es heißt auch nicht, dass es das nicht geben kann, eine Geruchstörung, Geschmacksstörung, aber in der Summe scheint es weniger häufig mit Delta aufzutreten. Die zweite Teilfrage bezog sich jetzt auf die Geimpften. Wenn hier Symptome trotz Impfung auftreten, wie gesagt größenordnungsmäßig kann das in 10% Prozent noch auftreten, trotz Impfung, unter Delta. Dann sind es in der Regel Kopfschmerzen und Heiserkeit. Das sind so die Dinge, die dann eher im Vordergrund stehen, aber eben abgeschwächt. Wir sprechen auch von einer mitigierten Symptomatik, einer abgeschwächten
0: Symptomatik. Das heißt beispielsweise Fiebersituationen. Da gibt es ja auch bei der Wildvariante gab es ja fatale Fiebersituationen, dass man gar nicht mehr wusste, wie man das runterkriegt. Das gibt es wohl kaum.
1: Das ist sehr, sehr selten unter Delta berichtet worden, so ist es genau. Also das hohe Fieber ist nicht assoziiert mit Delta im klassischen Fall.
0: Letzte Frage, die sich anbietet, eben, wenn jemand dort geimpft, also vollständig geimpft, erkrankt. Wie ist die Wahrscheinlichkeit? Was weiß man schon darüber, dass es zu Nacherkrankung kommt? Da gibt es ja gerade auch die Korrelation eigentlich noch aus der ungeimpften Zeit, dass auch leichtere Verläufe da durchaus deutlich mit Long- oder beziehungsweise Post-Covid-Symptomen, also wochenlang noch Beschwerden einhergehen. Ist da schon etwas beobachtet worden, wenn vollständig Geimpfte erkranken? Wie ist es da mit Post- und Long-Covid?
1: Also bei dieser Aussage wäre ich noch sehr, sehr zurückhaltend. Es ist ja je nach Definitionsgrenze überhaupt erstmal von Long- oder Post-Covid nach vier oder auch nach zwölf Wochen seit Symptombeginn zu sprechen. Und so lange gibt es Delta noch gar nicht. Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Die meisten Daten, die wir aus England kennen, sind auch Daten aus dem Bereich der Kinderheilkunde insbesondere, das heißt junge Jugendliche, infizierte Osschulen etc., die insgesamt einen relativ leichten Verlauf haben. In der Regel dann auch einen leichteren Langzeitverlauf, aber wie gesagt, vorläufige Daten und eben noch keine belastbaren Daten im Erwachsenenfeld. Also von daher ist das alles noch äh, Blackbox und man sollte sehr vorsichtig sein. Mein Appell äh, sozusagen weiter das Impftempo beschleunigen, sich zweimal impfen lassen und eine persönliche Anmerkung. Ich halte auch die Impfung von Jugendlichen ab dem zwölften Jahr für opportun und für angezeigt.
0: Ein wichtiger Hinweis, alles andere ist, was wir zuletzt besprochen haben, im Erkenntnisfluss. Das bedeutet, wir sprechen uns gewiss wieder. Schönen danke Dank für das Gespräch. Ich danke auch, Herr Flotto. Soweit Professor Clemens Wendner, Chefarzt an der Münchenklinik Schwabing. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.